buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Yo soy Anderson Boscán. Esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Lunes 17 de octubre del año del señor 2022. Eh, ha pasado el chuchaki. Puedo confirmar en las caras de este equipo que el fin de semana les ha venido para revitalizar, para recuperar energía. Landito ya no tiene cara de que pasó hasta las 7 de la mañana eh, buscando... En casa ajena el after como en Bélgica. Oh, historia que no saben, ¿no? No saben, no, no les he contado nunca. Nandito, cuando fuimos a tocar la puerta del Rafa, eh, se metió en una casa ajena en Bélgica sin hablar eh, ni, ni, <risa> ni papa eh, a decir, oigan, eh, estoy aquí, eh, mucho gusto. ¿Lo dijiste en francés o lo dijiste en inglés? Ok. Hola, estoy aquí, mucho gusto. Y lo tuvimos que ir a rescatar de una fiesta ajena. Eh, para que vean el nivel. Ese es el nivel al que uno se enfrenta en una fiesta de la posta. No es cualquier cosa. Eh, bienvenidos todos. Es un gusto tenerlos aquí. Les extrañaba, Felipe Coelho. Saludos de Sao Paulo. Eh, amigos de la posta. Eh, buen día para ti, creo, Felipe. Un día para todos. Oye, llega, llega un, un equipo brasileño o alguna cosa. ¿Por qué hay tanta emoción en Guayaquil con el fútbol? Dale la libertad. Es la final, claro. La bienvenida a Mónica Velázquez y Jefferson Sacuña <ríe> para que hablen de fútbol. <ríe> ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Interesante el día de hoy todo, ¿no? Lo que vamos a estar comentando. Buenos días con todos, amigas y amigos de La Posta. Y siempre bienvenidos al programa ya eh, número uno en Spotify. En Spotify y a YouTube. todas las personas que nos escuchan y nos envían sus mensajes. El programa Rudra, saludos desde Bélgica. A lo mejor es la casa a la que se metió Nando. <risa> a lo mejor. Ser, podría ser. Sí. Me consta. Freddy Cuello, ¿sigues con Razaca, Anderson, Alejandro? No. Oí cómo sabes mi segundo Bebe. nombre, Felipe. Me, me, da, me, da, me da mucha curiosidad. Felices cinco años a la posta. Ya, bueno, tampoco son fiestas patronales. Vamos a estar aquí todo octubre. <risa> Pero eh, no el, toma. El mes de la no posta. Toma. No, Anderson, no. cuando tiene ah, responsabilidades. No. No ok. Eh, vamos a empezar agradeciendo que nos hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana, por supuesto. La Universidad de Ecotec. Recuerda que Ecotec ya puede estar en cualquier rincón del Ecuador, no solamente en la ciudad de Guayaquil. Ecotec.edu.es te ofrece 29 alternativas de pregrado y de posgrado para que cumplas tus sueños y alcances tus metas. Si quieres hacer historia, lo tienes que hacer en Ecotec y lo tienes que hacer desde cualquier rincón del Ecuador. Estás en Manaví, Ecotec. Estás en Los Ríos, Ecotec. Estás en Esmeraldas, Ecotec. Así ¿Estás en Bogotá? Ecotec. En cualquier rinconcito en... del mundo puedes Sao estudiar Paolo, porque Ecotec. es en línea. Yo estoy con Chuchaki, Increíble. que no se imaginan, señores y señores. Díganle a Nandito que venga a dejar un encebollado por el sur de Quito. Dice José Contreras. José, pásanos tu dirección. No vas al sur. Que nunca va al sur. ¿Pero tú de dónde eres? ¿De Sangualquí? Entonces, a Sangualquí sí vas y al sur no. ¿Qué es más lejos? Dime tú. ¿Qué es más lejos? ¿Sangualquí o el sur? Ustedes me lo explican porque yo no tengo idea del mapa de Quito. Quito amanece frío, ¿ah? ¿eh? Este el cebollado. Hay un buen encebollado en Quito. Esa es una pregunta que quiero hoy que me respondan. El cebollado con papa. Ah, eh, eh, oye, qué rico, a mí me gusta. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos atacamos si somos un solo no, ¿sabes puño en solo Ecuador? Un día yo comí un caldo de bola eh. con papa. Pero el caldo de bola lleva yuca. Ya empezó eh, el Chemita amor, está preocupada, dice, oye. 
Bueno, si hay un buen encebollado, déjalo en los comentarios que estaremos pendientes. Y caldo eh, de bola, que yo no encuentro bollo, caldo de bola, caldo de salchicha. Aquí en Quito. Qué bueno que está el boscán. Dice, a ver, qué bueno que porque está boscán oh. o qué bueno que está el boscán. Porque esto me deja dudas aclaren, existenciales. Aclaren. Dice, lo bueno es que yo esté o lo bueno soy yo. Si usted está por Spotify, imagínese, yo soy blanco, rubio, ojos azules y altísimo y pepudo. Saludos desde Miami para María José Orellana. Ustedes son los mejores. Sigan así. Ok, aquí tus comentarios en YouTube. Mientras tanto, empezamos la revisión de los hechos. Esto es en caliente. Cuando lo diga ayer. Iniciamos ya la revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios y ponemos en pantalla lo siguiente. Tremenda noticia porque ayer ganó el Auquitas. Chao, Barcelona. Ay, no. Yo soy barcelonista, no digas eso. Bueno, y ahora sí, en temas políticos. La Asamblea busca por tres vías dar respuesta a la inseguridad. Ha instalado dos mesas que tratan el tema desde varias aristas y seis proyectos de ley en trámite respecto a la seguridad, inteligencia, tenencia y porte de armas. Recordar que la semana pasada se instaló esta Comisión de Seguridad en la Asamblea Nacional entre Asamblea y Ejecutivo. La misma está liderada por el señor Ramiro Narváez, quien es presidente de la Comisión de Seguridad de la misma Asamblea Nacional y además es el nuevo jefe de la bancada de la izquierda democrática una vez que Marlon Cadena presentó su renuncia y ahí se está reestructurando también la izquierda democrática su bancada adentro, pues Ramiro Narváez ha tomado las riendas de la coordinación de la bancada y también eh, está liderando esta mesa de seguridad que trata de buscar soluciones para este problema que es evidente, por ejemplo Difícil. es complicado Difícil la situación de la izquierda democrática lo ha sido desde el día uno porque la izquierda democrática no existía o sea, era un partido muerto, era un membrete era como agarrar Dame una marca que ya no exista. Eh, Ayer hablamos con esto de... Eh, ¿Cómo se llamaban? Los comesolitos. Es como agarrar la marca comesolito. Si todos recordamos que es, pues ya no existe. Ya no lo encuentras en ninguna. Eso es la izquierda democrática. La cosa que todos recordábamos con cariño y ya no existía. Entonces te regalaban básicamente la candidatura para mantener vivo el, el membrete. La única que existía ahí era Vilma Andrade. Exacto. Y de pronto llegó Javier Herbas, arrastró... 14 personas con, consigo, más o menos, o 15, no me acuerdo ya, ¿cuántos eran? 15. 15. Uh -huh. eh, bueno, se arrastra estos 15 y de pronto hay un bloque. Un bloque de gente que no se conoce, que no tiene los mismos principios, que no tiene los mismos ideales, y les toca ser izquierda democrática. Exacto. Gente que, cuando la sentábamos aquí en las primeras ocasiones, no sabía que era la socialdemocracia. Exacto. Y quería ser izquierda democrática, gente que estaba dispuesta a apoyar recortes en el Estado, por ejemplo. Y quería ser izquierda democrática. Gente que estaba dispuesta a apoyar cosas que Rodrigo Borja, mira, eh, saldría de su escritorio donde está terminando su enciclopedia de la política algún día con un bastón a darle en la cabeza eh, por las posturas que han tenido. Eh, Antiaborto. Algunos de la izquierda democrática. Provida, algunos de la izquierda democrática. Como para volverse loco. ¿Qué que ha no, pasado? Que no sabían ni el plan que habían presentado. Priscila no, no, no. Narcisa, mera chica. Que vivan los cinco años en la posta. Gracias, querida Priscila Narcisa. 
mera chica. Melis acá, mala, mira la Meli. Todavía no, no ve la Meli, querida. Eh, querida y adorada aquí Camana chica La camana, camana también chica. chica También camana también chica Feliz cumple la posta Clemente Pérez, buenas buenas eh, Cristóbal Ocaña dice La Moni no encuentra bolas Es verdad ja, ja, ja. Cristóbal Ocaña eh, no, Es no, preocupante no, no Nada de chao Barcelona Si está en la final Ubícate Sanguña Sufridor Eso lo pongo yo Sufridor la, la, Moni la es barcelonista En este momento va a proceder a pegarle un codazo Que se note Moni Defienda tu Barcelona. Muy bien. Ya. Eh, muchos éxitos, desea Mercy Zavala. Moni, en Quito hay buen caldo de salchicha en la balsa. Muchas gracias, Juan Moreira. Ya vamos a, ya vamos a hacer visitar. un pedido esta tarde y te contamos cómo nos va el día de mañana. Feliz cumpleaños, amigos de la posta desde Cuenca. Oye, ¿cómo quiero yo a Cuenca y cómo voy de poquito? ¿Cuándo fue la última vez que fue? La última Cuenca? vez no había nacido Amelie, para que te hagas una idea. No, si sí fuimos. No, fuimos no había cuando, nacido la AME. Ah, cuando Mía estaba de meses que se golpeó la cabeza, ¿te acuerdas? Sí. No, Anderson ¿qué? le hizo golpear la cabeza sí, claro. en una mesa. Le digo, ten cuidado con la... Po. Claro, y se golpeó la cabeza. Y ay, me vi allá con el Byron Pacheco, que ahora es el, el ay, prefecto de Cañar. Saludos desde Miami, Florida, para Pablo Duque. Y saludos desde Roma para Mercy Zavala. Eh, estamos atentos a la caja de comentarios y por supuesto a las noticias. Ha sido una jornada tranquila eh, porque no ha habido mayor confrontación entre los altos mandos de la política. Twitter ha estado caliente porque Twitter siempre está caliente. Tenemos hoy a Carlos Andrés Vera. Yo por primera vez voy a tratar un tema que nunca he tratado con Carlos Andrés. El Cine. famoso Troll Center. Cine. Pluma fina. Era visto que Barcelona se deje ganar porque... Yo no entiendo nada de fútbol. Yo solo leo sus comentarios. <risa> sí están claros, ¿no? Era visto que Barcelona se deje ganar porque sabe que la final con Aucas les es más fácil. Otro cantar era contra Independiente. Ahí está. Mi Independiente. Eso es lo único que yo sé Independiente. Que tengo que apoyar a mi Independiente. Ya voy a ir al estadio, por cierto. Eh, saludos de España para Miguel Ruiz y saludos para José Vicente Mateus que está conectado a la señal de la posta en YouTube. También, eh... ¿Algún avance en la investigación Danubio? De eso uh, vamos Danubio, a tener. hoy tenemos Danubio. Pluma fina, gracias Pluma fina. Oye, qué buen apodo, Pluma fina. Pluma Muy fina, fino tu comentario, gusta. Pluma fina. Ah, ah, ah. Ok, eh, ¿se acuerdan de eso que algún día llamamos caso Danubio? Ya no hay. O sea, en... sí hay, pero ya no hay. ¿Se acuerdan de eso que algún día prometió ser la independencia de fiscalía? Mm, ya, no ya no hay. ¿Se acuerdan de eso que puso a tomar imodium al presidente de la República y a su buen amigo Juan José Pons? Ya no hay. Ya no hay imodium, ya están tranquilos. ¿Por qué? Se ha venido desimplando. No porque no haya caso, se los contamos hoy en el programa. Mira la doma de mi banco. Vendrá antes de las 11 de la mañana. Ella no, que empiece sí. a trabajar a las 11. En teoría. Bueno, si no se lo contamos hoy, se lo contamos mañana. Dependiendo de si la doma de mi banco llega a trabajar o no, porque es, es, es la misma del jefe, entonces puede llegar la hora que quiera. ¿Qué ¿Qué o sea, yo lo contaría en realidad mañana para dejarlos con la incertidumbre. Está bien, está bien, lo contamos mañana. Acordemos, ya ordenó la jefa. <risa> eh, mañana contamos por qué se desinfla el caso Anubio. ¿A quién hay que echarle el ojo? Jeff, buen periodista, no, no más le, le falta, falta vida. vida. Que vayas a aprender un 
Si he pasado farreando, todo Y prende, semana. prende, prende. <ríe> prende, prende. Ok. Le falta edad, claro, sí. le falta nadie. Le falta nadie. Estas canitas que ya se leen la barba no son cualquier cosa. <risa> se, se ríe nomás. <risa> Mira este pelito. ¿Sí ves? Mira eso. Eso, ya, es vida. eso es vida. Eso es vida. No importa la edad que tengas, es la vida que te has dado. ¿Eh? Anderson, salúdame desde Dubai. Qué lindo. Algún día quiero ir a Dubai. Moni, llévame a Dubai. Vamos. Ya, Yo okay. sí quisiera conocer. Hecho. Vamos a irnos a Dubai. Del próximo año estoy en Dubai. Pero también a Qatar, ¿verdad, Jeff? Tenemos no, a Qatar ya no alcanzamos. Sí. Ya cancelamos ese... No importa, desde afuera se vive la fiesta. Nosotros okay. habíamos reservado con anticipación hotel y todo, poquito a poco, pero... Y nos fregaron el ya. viaje. Ya no se puede. Nunca tengan tres hijas. Nada, <risa> mentira, tres hijas. ¿Qué? <risa> ok, vamos. ¿Sabes qué? Te disculpo porque no te escuché bien. Así. Vamos, 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 vamos. Continuamos con la siguiente portada de Diario Expreso. Elegir legisladores en dos vueltas a la disyuntiva. Planteamiento, representación o gobernabilidad es el fondo del debate. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, reconoce que tienen en cartera cinco preguntas adicionales. Y también destaca otro caso de femicidio involucra a un policía y salpica a la institución. Se presume que el uniformado disparó a su esposa. Bueno, esto es que el uniformado sí le disparó a su esposa y luego se, se suicidó. Sí, hay un video de aquello, no hay lo un video. Nunca, es horrible. Así es. Se confirmó eh, que se suicidó. la gente que pasa esas cosas. Sí, mío, hay o sea. un video, pero creo que no, no sería bueno pasarlo no, no, por respeto va. a la familia. Así es. ¿Qué va? No, dice Luis, no. Eh, el uniforme de la policía. Anderson, salúdame desde Guatemala. Desde Guaranda. ¿Qué? Desde Guaranda. Salúdame desde Guaranda. Estoy <ríe> en clases. Estoy en clases. <ríe> pero siempre les miro sus notas en vivo y las que suben en sus redes. Querido Juan Sola, eh, te envío saludos hasta Guaranda y te quiero decir que tu profesor también está conectado. Y se acaba de enterar que no le estás parando bola. Yo estaría muy preocupado si fuera tú, querido Juan Sola. Eh, gracias por vernos, gracias por hacer ese esfuerzo. Agradezco la confianza que nos dan en todas las redes sociales. Ok. El uniforme de la policía se sigue manchando. ¿Qué pasa con la Policía Nacional? Sí, que son unos cuantos, sí. Pero ¿qué es esta racha que estamos viviendo de policías de pronto envueltos en crímenes? Todo surge a raíz de María Belén Bernal. La pregunta es, ¿les paramos bola porque la crisis de María Belén Bernal nos indignó mucho? Y por eso nos parece que ahora cada vez que pasa algo está relación policía. ¿O algo está pasando estructuralmente con la policía? Porque una cosa es un psicópata que va y mata a una mujer. Y otra cosa es que empecemos a notar una conducta agresiva y violenta contra las mujeres de forma reiterada, como si estableciera un patrón de conducta. Como si algo en la policía estuviera funcionando mal. Hay periodistas, y van a ver ustedes ahora a los periodistas voceros del gobierno, que los hay, y aquí nos conocemos todos, los hay, van a empezar a instalar la teoría de que quien critica a la policía es narco. Ya no lo van a hacer solo desde el Troll Center, eh, lo van a empezar a hacer con algunos periodistas aliados del gobierno. Está muy bien que sean aliados del gobierno. Cada uno, cada uno. Yo prefiero ser aliado de la gente, aliado de la verdad. Y la verdad es que la policía te queda respuestas. Ahí hay generales que el presidente de la República echó 
en cadena nacional. El presidente se paró y dijo, he votado a dos generales de la República y a un ministro. Y los generales siguen allí. Y ahora la defensa de los generales es que lucharon contra el narco. Sí. Nadie les dice que sean narcotraficantes o que sean malos oficiales. o que sean... El cuestionamiento por el que los echaron es que habían participado de forma sospechosa en la noche del crimen de María Belén Bernal. Y que su participación tenía que aclararse. Y que era tan sospechosa, tan vergonzosa, como el general Ponce, que firmó eh, telegramas falsos y le echó ahora la culpa a, a su escolta. Este tiene un par de pelotas, eh, de verdad, de una cara. Le echó la culpa a su escolta. La firma, él dice que la escolta fue el que la puso. El que firmó, ajá. Fantástico, fantástico. Generalazo, súper valiente, machísimo. Este fue el general que firmó el telegrama falso para llevarse a Germán Cáceres de borrachera, a peloteo, a parrillada y a borrachera. Y por eso Germán Cáceres volvió en un estado etílico absoluto la noche que cometió el crimen. Bueno, pero ahí están. Esos son los generales. Esos son los que de verdad manchan el uniforme. Bien, vamos a continuar con más y vamos a pasar, vamos a pasar directamente a la revisión de los hechos. Y por supuesto agradecemos a todos quienes confían en nosotros cada mañana. Porque si ustedes quieren vestir de igual manera como últimamente estamos Luis Anderson y yo, tienen que ir a un local comercial. ¿A cuál es Anderson? Por supuesto, hablamos de que Pical viste a la posta y la posta viste en Pical. Es un honor y un orgullo vestir a la mejor marca de ropa para caballeros a nivel nacional. Pical tiene 18 locales comerciales en todo el país y una tienda en línea, pical.com. Para que entres y hagas tus compras, tú también puedes lucir, no con la posta, que somos unos feos bien vestidos, sino con la selección ecuatoriana de fútbol, porque Pical es sponsor oficial de la tri. Y el fin de semana subieron fotos de eh, cómo va a vestir la selección allá en Qatar. Ahí estaba Ángel Mena, eh, Peruiz Estupiñán, Hernán Galíndez, ahí en las... En todas las redes de Pical, así que vayan allá Genial. y compren la mejor ropa siempre con Pical. Vamos a iniciar con la revisión de los hechos. Eh, este fin de semana se dio ya, lamentablemente, la confirmación de la muerte de eh, la policía que estaba en, precisamente, que fue atacada en una OPC. Se trata de Verónica Songor, sí, eh, uh -huh. quien fue atacada en la Nueva Prosperina. Eh, falleció después de estar siete días hospitalizada. Y la Policía Nacional pues, ha expresado también sus condolencias. Incluso ayer la llevaban en el, al Estadio Modelo en, una, en un acto de, de, de respeto y un acto de, de, del sensible fallecimiento de ella. Eso por un lado. Y por otro, hoy en la madrugada también se ha confirmado la muerte de otro policía, de otro policía que, sí, sí. que murió por impedir un asalto en Santo Domingo. Él trataba de impedir este asalto y pues el señor lamentablemente le dispararon. Se trata del policía eh, Eduardo Javier Perlaza, ambos, pues, quien falleció, y también la policía Verónica Songor. A sus familias, pues desde acá, expresarles las condolencias del caso por este sencillo, estos sencillos Claro, y por otro lado, la fiscalía se encuentra, la fiscalía se encuentra uh -huh. realizando ya investigaciones al respecto de estos dos casos. Así como hay malos elementos, evidentemente hay otros que merecen todo el respeto también por el trabajo que realizaban que realizaron en su momento. Así por supuesto es. que sí. Es, es el comentario acertado. Ha sido una mala racha para la Policía Nacional, que es de hecho una institución a la que siempre he querido y he defendido aquí públicamente los cinco años que tiene este programa y este cinco años este programa. Sí. 
Y una chica tan joven, Anderson, eso quería agregar, de 24 años, eh, que muere realizando su labor o de su trabajo. ¿no? ¿Y qué hacen lo que, que hace la gran es... mayoría de policías de este país? Salir a cumplir una labor extraordinaria con un apoyo deficitario. Ustedes me han escuchado muchas veces reclamar esto. Hay policías, que son la gran mayoría, que salen a jornadas de 16 horas sin gasolina, sin dotación, sin municiones, con unos chalecos antibalas vencidos, con unos carros que dan pena, que no pueden ni siquiera perseguir una moto, sin tener dónde vivir. Hay policías que están viviendo en condiciones indignas, inhumanas. Y de paso, con una exigencia de la ciudadanía que dice, no me jodan, me están robando, me están matando. Y les exigimos todos los días, cumplan con su tarea. Pero les exigimos nosotros, y ¿saben quiénes no les dan la mano? Los que gobiernan. Los que gobiernan. No hay... ¿Quieren ver el carro del ministro del interior? El carro que usaba Patricio Carrillo. Búsquenme la ¿Quieres foto. Quieres que lo comparta, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Porque los policías de este país andan con una piolita. Y voy a hablar de esto más tarde. Pásame la foto para la conclu. Esto lo vamos a dejar para la conclu. Los ministros de este país andan en carrazos. Los que estamos inseguros somos los ciudadanos. Los ministros de este país andan con 15, 20 escoltas. El presidente estuvo en un centro comercial de Guayaquil el fin de semana. El centro comercial está casi cerrado de tanta seguridad. Prácticamente se cerró. Yo recordaba aquel Guillermo Lazo que pasaba por estas entrevistas y decía que no le hacía falta que con su seguridad personal bastaba. Ya no queda nada. ¿Cómo cambia la gente cuando entra el poder? Le digo en el mejor de los tonos. No me parece mal que un presidente de la República tenga seguridad. Me parece lo correcto. Digo, ¿cómo la gente que vive diciendo... Yo cuando llegue no voy a hacer esto, lo termino haciendo. Y a la policía le exigimos todo y no le dan nada. Y no solo no le dan nada, la dejan sola. Cuando la policía actúa, el pedo es el pobre policía que actuó. Es valiente el policía que actúa. Porque lo hace no solo a riesgo de su propia vida, sino a riesgo de su propia libertad. Y este es el problema estructural. El problema no es si en la policía se nos ha infiltrado el narco. Sí, se ha infiltrado como en todas las instituciones de Estado. En Carondelet está infiltrado el narcotráfico. En el sistema de justicia está infiltrado el narcotráfico. En las aduanas está infiltrado el narcotráfico. Ha rebosado y rebasado las instituciones de Estado. El problema es que está haciendo el Estado para permitirle a sus instituciones funcionar. Y de eso y más conversaremos esta mañana. Ok, vamos a continuar con más noticias y precisamente la Moni les tiene un excelente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Así es, Guayaquil presenta su aplicación Mi Muni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que ocurren en la ciudad. Descarga ya la app Mi Muni en App Store o Google Play. El bienestar de la gente se siente para la ciudad de Guayaquil.
Con esto continuamos con la siguiente noticia. Tras una fuerte discusión, el presunto agresor habría disparado contra la mujer, contra su esposa, a la altura de la espalda. Veamos el video que justamente... Ah, no tenemos video, no. tenemos imagen. <risa> Bueno, oye, eso oye, es lo que, que comentábamos. Dijimos, sí, el video estaba muy fuerte. Años, Luis me casi le da un infarto aquí. <risa> eh, sí, terrible. Otro feminicidio. Uh -huh. La policía necesita ser rescatada. No terminada de hundir. Hay que rescatar a la policía. Y para eso hay que tomar decisiones. ¿Puedo yo? ¿Tomar las decisiones? No. ¿Puede usted tomarlas? No. ¿Quién las tiene que tomar? El que se supone que dirige a la final del día al ejército y a la Policía Nacional, que no son los ministros. El presidente de la República, a quien responden las fuerzas del orden. Necesita perder el miedo. Y por supuesto que tiene miedo. Y voy soltando detalles, si usted es inteligente lo vas a ir agarrando. Aquí hubo un radar instalado contra el narcotráfico que en 24 horas se dañó, custodiado por los militares. Prometieron que iban a volar muchas cabezas. ¿Cuántas volaron? ¿Cuántos altos mandos militares perdieron su cargo y su grado? Ninguno. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera hay un informe. Más de un año después, no sabemos quién dañó el radar o por qué. No le han dado la cara a este país. Cuando un ministro de defensa dijo, yo quiero que los altos mandos militares pasen el polígrafo, como lo pasan los señores de la Policía Nacional, ¿sabe qué pasó? Echaron al ministro de defensa. No se lo habían contado, ¿no? Estas cosas no le cuentan en la, en la prensa. Y deben contárselas. El país tiene que estar al tanto de estas cosas. Estas son las cosas que nos permiten ver hasta qué punto las instituciones están tomadas y nuestros líderes están ahuevados. Sigamos. Bien, vamos a continuar con más noticias y para dar paso a la siguiente, a todos ustedes que nos ven cada mañana, recordarles que una buena lámina seguridad de seguridad puede salvar su vida. Llega a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los servicios que te ofrece Falcon. Conoce nuestros showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www falcongrupo.com Ok, durante el fin de semana también se dio respuesta por parte de la Fiscalía respecto a esta declaración que daba eh, uno de los abogados dentro del caso de María Belén Bernal diciendo que la Fiscalía habría emitido una supuesta alerta eh, a Germán Cáceres de que se lo estaba uh -huh. investigando y que se lo estaba siguiendo. Sin embargo, esto era lo que respondía la fiscalía y lo ponemos en pantalla. Ante las afirmaciones de un abogado en relación a la presunta alerta hacia Germán Cáceres, dice que desde el primer día de investigación de la desaparición de María Belén se solicitó el seguimiento y vigilancia del teniente. El oficial fue el denunciante de la desaparición de su esposa, por lo tanto en ese momento era parte, de la, era parte procesal acreditada. El impulso con el que la Fiscalía solicitó al juez la orden de seguimiento y vigilancia se otorgó a las 0.16 horas del 14 de septiembre. La notificación a las partes fue casi 10 horas después de la notificación judicial. Por lo tanto, las afirmaciones vertidas por el abogado carecen de sustento. La Fiscalía rechaza las afirmaciones vertidas que pretenden desinformar y desviar la atención del tema. Espera. 
Deja esto aquí para entenderlo. El crimen ocurre el 12, ¿verdad? De septiembre. Era un domingo. 11. 11. El 11 de septiembre. Eh, la fiscalía solicita el seguimiento y vigilancia. Esto es lo que el gobierno desmentía y la fiscalía reafirma. Solicita el seguimiento y vigilancia el 13. Uh -huh. A las 23 horas 47. El 14, o sea, está muy raro esto. El 14 a las 0016, un juez otorgó la orden de seguimiento. Ah, ya, media hora después de que la fiscalía pide, casi a medianoche, la orden de seguimiento de Cáceres, el 13 de septiembre, dos días después del asesinato. Recuerdan que las investigaciones comienzan recién el 12, porque Cáceres pone la denuncia el 12 por la tarde. Eh, entonces las investigaciones formales empiezan el 13. El mismo día que empiezan las investigaciones, la fiscalía pierde, pide la orden de seguimiento y un juez la concede. ¿Se acuerdan cuando el gobierno, el señor Diego Ordóñez, el señor Patricio Carrillo salieron en rueda de prensa y dijeron, es mentira, no nos han pedido? Esto se hizo él con orden judicial el 14 de septiembre a la medianoche. La notificación a las partes se hace 10 horas después, el 14 de septiembre a las 11 de la mañana. Igual, quiere decir que si a medianoche pidieron el seguimiento, la policía debía seguirlo cuando? A la 1 de la mañana, bueno. apenas hubiese orden de seguimiento. 10 horas después notifican la orden de seguimiento. Eso es un error. ¿Cómo puedes notificar tú la orden de seguimiento? O sea, vamos, ya que los abogados me van a crujir. Obviamente, uh -huh. si es parte procesal, habría que ser notificado. Eh, la pelotita sigue quedando en el limbo ¿qué es lo que han hecho desde el día 1 la fiscalía y la policía? tirarse la pelota de ¿de quién es la culpa? más de un mes después no hay resultados es vergonzoso porque las mejores unidades de la policía nacional están allí tratando de arreglar un pedo que pudieron de arreglar desde el minuto 1 los 400 babosos que estaban alrededor del señor Cáceres. Muchos de ellos oficiales, porque esto, acuérdense, sucede en la residencia de los oficiales. Y ninguno pudo decir, oigan, el tipo que encuentra las pertenencias a María Belén no pudo decir, oiga, esto está muy raro. Los que miran el cuarto de Cáceres y Cáceres se resiste a que lo vean, no pudieron decir, esto está muy raro. Los que escucharon como los maltratados no pudieron decir esto está muy raro. Y hoy, las mejores unidades de la Policía Nacional, incluyendo la UNACE, que entró en su momento, están pendiendo un hilo en su reputación porque unos generales que participaron de todo esto no pudieron hacer lo que la ley les obliga a hacer. Unos generales que recibieron llamadas y partes no pudieron decirle, oigan, Detenga un ratito a este señor hasta ver qué pasó. No le dijeron, vaya, ponga la denuncia. Ah, no pasa nada, vaya, ponga la denuncia. Unos generales llamaron a permitir el ingreso de María Belén. Unos generales se fueron a emborrachar con el presunto asesino. Y hoy el problema, creado por muchos de los generales, lo tiene que resolver las unidades de élite de la Policía Nacional, poniendo el pellejo de su prestigio allí, en la cuerda floja. Sigamos.
Bueno, por otro lado, también el gobierno y los movimientos indígenas acordaron quitar subsidios de la gasolina a quienes ganen más de 3.466 dólares por mes y que tengan tres o más carros. Tenemos ahí justamente un comunicado que sacaron. También destaca que sean dueños de carros con cilindraje mayor a 2.201 centímetros cúbicos. La extra se vende hoy a 2.40 el galón. Parte de los acuerdos a los que ha llegado, a los que dicen que han llegado, porque parece que sí, en declaraciones públicas Adrianidas dice... Sí, otros eh, dicen que no, no que están o sea, insatisfechos. Imagínate, los líderes se reúnen, pero las bases no están de acuerdo. Y tienen que reunirse también Exacto. en asamblea para ver qué van a decidir. Dice que eso no se descarta que por los otros puntos que tal vez no se llegaron a acuerdos, tengan que marchar nuevamente. Eh, Señor Gary Espinosa, la Venocín decía, les pedimos disculpas a los ecuatorianos por los daños causados, uh -huh. pero era una manera de lograr este tipo de acuerdos. Es decir, se lo ve satisfecho al señor Espinosa. Sí. Después Leonidas dice, sale y dice, eh, sí, se ha logrado, no estamos satisfechos porque hay cosas que quedaron ahí. Si es necesario salir, volveremos a salir. ¿Qué mismo va a pasar? O sea, ¿hubo o no hubo acuerdos? Entonces, claro, y, y Leonidas dice, es más uh -huh. eh, dan este número pomposo de acuerdos que son más eh, puntos en común sobre planificación y demás, pero de ahí, así acuerdo a acuerdo, no, no hubo tantos. Eh, y ahí la incertidumbre de la gente también queda. Entonces, ¿qué mismo va a pasar? ¿Se va a activar un nuevo paro o qué mismo? A ver, el paro se ha desinflado. Hace tres semanas uh -huh. dábamos por sentado que octubre iba a ser un mes del paro. Porque se estaba movilizando la dirigencia indígena y se está fortaleciendo la dirigencia indígena y se está financiando la dirigencia indígena. Los paros no son gratis, está este cuento de ay, si nos movemos con nuestro claro. pesita, los paros son financiados. Uh -huh. Todos los paros. Cuando usted vea más de 100.000 personas en la calle, ahí hay plata. Haga quien haga la movilización: haga el Partido Social Cristiano, el Correísmo, el gobierno, ahí hay plata. Y cuando la plata se empieza a mover, los dirigentes empiezan a hablar, entonces que nos dedicamos a esto decimos, uy, empieza a oler a paro. Empieza a oler a paro porque hay organización. ¿Qué pasa? El gobierno empieza a ceder. Contrario a todo pronóstico, el gobierno empieza a ceder. María Paula Romo escribió una columna eh, la semana pasada, por cierto, concuerdo mucho con lo que escribía la señora Romo, ex ministra. Ahí está, comprado por Romo. <risa> eh, eh, coincido mucho con lo que decía la señora exministra María Paula Romo, con quien ustedes saben tengo diferencias abismales. Porque el gobierno se está arrodillando delante de la negociación. Y está acrecentando el mito de Leonidas Isa. Y está legitimando a Leonidas Isa como el interlocutor único y válido para contraponerse a la agenda que escogieron los ecuatorianos en las urnas, que es la agenda del señor Guillermo Lazo, que me parece una agenda atroz, equivocada, pero es la agenda que escogieron los ecuatorianos. Cuando el señor presidente de la República dispone que el gobierno se baje los pantalones, obviamente el paro se empieza a desinflar, y el gobierno llega a acuerdos que pensamos todos eran inconcebibles. Siempre nos dijeron, La mesa de transporte es la más jodida. También en ese hay acuerdos. Y hay acuerdos porque el gobierno está cediendo. ¿Qué cede el movimiento indígena? ¿Qué cede la Unidas ISA? 
Porque si el señor Isa no cede, esto no es una negociación. Es una pataleta a la que el gobierno está cediendo. El señor Leonidas Isa es capaz de estar en la mesa de negociación porque la justicia de este país cedió. Porque a ustedes no se los cuentan, pero una de las, de las negociaciones, de las primeras negociaciones del señor Leonidas Isa fue déjenme por fuera de la justicia. Y en este país donde los jueces son bangoneados por el Consejo de la Judicatura, donde la fiscalía hace cálculos políticos y donde el gobierno tiene metido las manos en la justicia los últimos 30 años, entonces dejaron libre el señor Isa. Así es como funciona la política en este país, lamentablemente. Sigamos. Vamos a dar paso ya a las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado es eh, Carlos Andrés Vera, una de, los, de las voces en el tema político también relevantes en el debate público. Así que vamos a ir con eso y para dar paso a la misma, recordarles que si quieren tener regalos personalizados, se acerca el cumpleaños de alguien, de su novio, de su novia, de su ex, de lo que sea. Se acerca cumpleaños o quieren darle algún presente personalizado, tienen que ir con Millennium porque ahí los regalos están garantizados, personalizados, tal cual como tú lo pidas y lo quieras. Lo hacen en Millennium porque es una empresa importadora y comercializadora de artículos profesionales. Hacen todo tipo de trabajo personalizado. Aquí tienes más información para que puedas ir a sus redes sociales y que hagas el contacto porque se acerca también ya Navidad, estamos a la vuelta de la esquina, Navidad, cumpleaños, fiestas de Quito, fiestas de todos. Ahí tienes todo para poderlo todo hacer. Todo personalizado. Bueno, y también yo tengo una recomendación especial. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis, sienta el respaldo de consultores de por más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Oficinas de Enquito y Guayaquil, el mejor, la mejor manera de hacer conexión con ellos la tienes aquí con Ecovis. Vamos con las entrevistas de esta mañana. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones en gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Gestión integral de agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes solamente con Veolia. Vamos a iniciar con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, Carlos Andrés Vera. Anderson Boscán, Tomás Laposta. Señor Carlos Andrés Vera, columnista de Diario Expreso, cineasta, es voz polémica, sobre todo un buen amigo. Carlos Andrés, bienvenido, buenos días. Tengo cerrado el audio de Carlos Andrés, si me pueden confirmar. Eres tú mismo que lo has cerrado. Ahí está, ya. Ya, un, un pequeño sí. favor, hermano. Pídeles que me, me suban un poquito el retorno, que te escucho bien bajito y estoy con todo el volumen. Chemita, que eh, si le puedes pero, subir un poquito el retorno a Carlos Andrés, por favor, para que nos escuche mejor, te lo va a agradecer. Ahí. Ok. Gracias. A ver, eh, ¿por dónde empezamos? <risa> Hace rato quería tener esta entrevista porque eh, quería hablar con alguien que públicamente, me parece valiente, eh, 
haya estado de acuerdo con la propuesta que Guillermo Lazo tenía para el país, para poder evaluar un año y medio más tarde si algo de lo que te llevó a apoyar de frente a Guillermo Lazo, a hacer campaña activa por él, se está cumpliendo. ¿Qué te tiene contento un año después, un año y medio después de aquella promesa de campaña? ¿Y qué te tiene decepcionado? Porque sé que hay de las dos cosas. Bienvenido, Carlos Andrés. Ah, es muy fácil, es muy difícil, perdón, decir que algo me tiene contento. Tú me, tú me planteas esta este dilema y, y, lo, y yo lo que siento es, 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 una, es, una, gran, es una gran preocupación por el, por el país y en buena medida esa preocupación se ha debido a la, si tú quieres, a la forma en que el gobierno ha manejado los múltiples problemas que nos están aquejando y en muchos casos yo creo que lo ha manejado mal. En algunos casos ha sido incompetente, en algunos casos ha sido torpe Este, y es, es, es un gobierno que incluso se mete a sí mismo en la pata, es decir, cuando tiene sus aciertos, te doy un ejemplo de, de cosas buenas, por uh -huh. ejemplo, los créditos 1%, por ejemplo, creo que tiene una política internacional decente, creo que era importante acercarse otra vez a los Estados Unidos para, para si tú quieres tener un aliado de ese calibre en el combate al crimen organizado, creo que el presidente honestamente... Quiere, quiere combatir al crimen organizado, que es el principal problema en este, problema, en este momento del Ecuador, pero, pero ellos mismos se, se, se tropiezan, ellos mismos uh -huh. se ponen trabas, ellos mismos no comunican bien sus aciertos. Y por el otro lado, además, ellos están a la defensiva en un tablero político que, que quisiera que me dejes explicarlo en un minuto. Es decir, en este momento el Ecuador, a mi criterio, simplificando por supuesto mucho las cosas, tiene cuatro actores políticos, okay. de diferentes fuerzas y de diferentes alcances. El primero y el más fuerte es el narcotráfico, que se subió al tablero político sí. ya de una forma muy pesada. Luego tienes al correísmo, luego tienes a Leonidas Isa y la Conalle, y luego tienes al gobierno. El actor más débil de todos es el gobierno. Y en buena medida es el más débil por sus propios errores. Pero, pero más allá de sus errores, que, que, que están y son públicos, ok, También hay que, hay que, simplemente déjame hacer la idea, también hay que entender que en este tablero los tres actores antes mencionados también juegan, o el juego de ellos es debilitar, atacar y destruir al gobierno. Y en ese sentido, quienes tenemos, si tú quieres, desde la sociedad un, un, un anhelo de democracia, de justicia, de libertad, de una sociedad sin crimen organizado, estamos huérfanos, porque nosotros no nos vemos en este momento uh -huh. representados en el tablero. César Gaviria en el inicio de la década de los 90 eh, le tocó asumir un gobierno muy parecido a las circunstancias que asume Guillermo Lazo, un gobierno donde era tan enclenque el Estado, tan, tan venido a menos, tan contaminado, que Colombia le rogaba que conversara con los narcotraficantes, entonces llamados extraditables, empezaron las conversaciones con Pablo Escobar y demás. ¿Eso se parece mucho a la realidad de hoy del Ecuador? Y te pregunto, ¿el gobierno tiene una estrategia para enfrentar al narco o el gobierno está dispuesto a convivir con el narco? Yo... Lo que no quiere decir que el gobierno haga negocio con el narco, ¿no? O sea, ver, una eh... cosa es ser copartícipe del narcotráfico, otra cosa es decir, voy a tener que aprender a vivir con esto, con 
altos mandos eh, tomados con gente en Carandele trabajando para ellos, con el sistema de justicia contaminado. A ver, yo creo que como sociedad estamos en un, en un punto muy delicado, ¿no? Es decir, todas nuestras acciones, todas nuestras declaraciones tienen que ir en, 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 alineadas con, con la sensatez y, digamos, el acuerdo, si tú quieres, global entre todos, de que el crimen organizado es el principal enemigo en este momento y el principal problema en este momento del país. Yo no creo que el gobierno esté alineado con el crimen organizado ni esté dispuesto a convivir con el crimen organizado, pero sí creo que está débil y que sus acciones son débiles frente a las acciones del crimen organizado, que como tú decías antes, además, también se ha trepado en la política. Y en ese sentido, para mí, ahí hay un, si tú quieres, hay un error estratégico y conceptual del gobierno, porque en el tablero que yo acabo de describir antes, Falta la sociedad civil. La sociedad civil no está subida en el tablero político y quien debería subirla al tablero político es el mismo gobierno. Uh -huh. No politizándola y no convirtiendo a la sociedad civil, si tú quieres, en, en, en una sociedad cooptada por el, por el gobierno, pero sí en, 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 en la voz y en, y, en el, y en el apoyo principal que parte de la premisa de que la mayoría de los ecuatorianos estamos dispuestos a apoyar al gobierno en un combate frontal contra la narcopolítica uh -huh. y contra el crimen organizado, ¿sí? Y, y, y pues eh, okay. el gobierno está subiendo a ese actor al tablero. Okay. Es decir, el gobierno con la CONAIE, que se ha convertido en un actor político que ha cooptado a muchas organizaciones sociales, pero el resto del tejido social está, si tú quieres, huérfano y abandonado, y es el gobierno el que debería apoyarse en ese tejido. Entonces, yo creo que conceptualmente hay un error. Lazo llama a Correa, que es un delincuente prófugo y que tiene un largo historial, si tú quieres, de relaciones con el crimen organizado, y no sube o no llama o no invita al tablero político a todo el tejido social por fuera de la conalle, que, que, que en este momento yo creo que se siente desamparado y con toda la razón. Eh, Más allá del crimen organizado, que no es eh, ni el único, ni la única deficiencia, ni el único tema eh, de importancia que el gobierno no ha sabido atajar. Tienes crisis hospitalaria y de salud que el gobierno endosa a las malas administraciones pasadas. Tienes una crisis de seguridad que el gobierno endosa a gobiernos que fueron permisivos con el narcotráfico, según el gobierno del presidente Lazo. Tienes una crisis en la educación, que el gobierno asegura es porque nunca se dio mantenimiento en las escuelas y hoy no tienen cómo darlo. Tienes, y, y con esto me puedo extender, a la final volvemos al mismo juego que tenía Lenín Moreno, eh, la culpa es del que estuvo antes. ¿Esto es sostenible, Carlos Andrés? Oh, ahí, ahí tienes toda la razón. Ahí es donde el gobierno, yo siento que sus ministros no tienen un sentido de, de, de si tú quieres, de urgencia, eh, no solo por, por atender las necesidades uh -huh. de sino de, de urgencia política, de entender que si es que estos problemas elementales, qué sé yo, sacar un pasaporte, una cédula, ser bien atendido en un hospital, no son resueltos de inmediato, la democracia misma empieza a debilitarse, porque eso es aprovechado por todos los otros actores cuya única agenda es tumbar al gobierno. ¿ya? Yo personalmente, por ejemplo, tengo... tengo fuertes dilemas al respecto. Yo, yo tengo una postura crítica, como tú me escuchas con el gobierno. Sí. Yo no creo que el gobierno sacarlo ni que hay que desestabilizarlo. Y yo lo que veo es que buena parte de la sociedad está siguiendo esta línea discursiva de que hay un Estado fallido. Cuando no hay un Estado fallido, inclusive en un gobierno que es ineficiente o torpe, 
no, no hay sinónimos de estados fallidos, ¿ya? Y alguien está trabajando para hacernos pensar y sentir a todos que hay un estado fallido, que estamos desamparados, que no hay nadie que nos defienda y de ahí tumbarlo. Entonces el gobierno lo primero que tiene que hacer, y, y no lo hace con eficiencia, y eso, y eso es algo que, que a personas como a mí pues, nos decepciona y nos duele especialmente, porque como has dicho claramente, le apoyamos, es, es, es que no entiendan que, que buena parte de su supervivencia y por tanto de la supervivencia de la, si quieres, de la estabilidad democrática uh -huh. del Ecuador pasa por atender bien a la gente, pasa por cumplir con las necesidades básicas y de ahí pasa por también dejar un legado y dejar una huella. No solo un gobierno se tiene que encargar pues, de atender bien a la gente en los hospitales, okay. lo que debe eh, enrumbar el país en algún tipo de dirección. Eh, sí. Vamos para allá. Tener una propuesta. Tener una propuesta y no seguir el ritmo de la inercia. Eh, Carlos Andrés, yo te hago una última pregunta, paso la, pregunta, paso la palabra a mis compañeros y luego volvemos acá. Eh, tiene que ver con un escenario imaginario. Si Guillermo Lazo decidiera lanzarse la reelección, ¿volverías a apoyarlo con frontalidad? Depende de quiénes sean los otros candidatos. O sea, no, que... quiero decir, no apoyarías a Guillermo, sino que harías campaña en contra de los que no te gustan. No, 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 no. Yo, yo, a ver, yo, yo apoyé a Lazo por dos motivos. Primero, porque creo que es una persona decente y que tiene buenas intenciones con el Ecuador. Y segundo, porque, porque tengo mucha claridad respecto a, a cómo el crimen organizado está intentando volverse a tomar uh -huh. el escenario político. Y ante, y ante ese escenario uno no puede ser neutral. ¿Ya? Y por eso también tengo una postura crítica, pero no tóxica respecto al gobierno. Este. Yo en la medida de mis posibilidades trato de, 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 de mantener una postura firme que cuestiona lo que sucede, pero mi objetivo nunca va a ser alinearme con los intereses del crimen organizado. En este momento, el crimen organizado está detrás del, del caos o de la caída del gobierno. Es una agenda real, es una agenda palpable. En junio nomás hubo un intento de golpe de Estado en donde todas esas fuerzas en la calle y en la política se alinearon para tumbarlo no lo consiguieron, pero, pero también me desespera ver que, que en, 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 al, al, al ver esa realidad, digamos, el, el, el gobierno siento que no, es como si no tuviera noción de que ese es el tablero, de que ese es el escenario, okay. y, y de que debe tener una estrategia, no solo para contrarrestar eso, sino para al, aliarse, no con los políticos mafiosos, sino con la gente, con la gente, a través de subir a la sociedad civil al tablero y, a, y atenderles, eh, como merecen, no solo atenderle a la conaie okay. que se convierte en un actor político. Carlos Andrés, yo hago una pausa aquí, le voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña y a Mónica Velázquez, y luego, te lo, te lo anticipo, cuando volvamos quiero tocar un tema que nunca hemos tratado en este programa contigo, de las muchas veces que has estado, pero que se ha convertido en el principal tema de conversación alrededor de tu nombre, el famoso Troll Center. Vale, encantado. Listo, vamos pues. Carlos Andrés, ¿cómo estás? Eh, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Algo que tú mencionabas hace poco con Anderson era que el gobierno no ha sabido atender las necesidades de la gente y un grupo de, 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 de personas que, que evidentemente han reclamado algo han sido, por ejemplo, los movimientos indígenas y las organizaciones sociales que el día viernes acaban de cerrar este acto de acuerdos y demás. Sin embargo, hay varios puntos que quedan en el aire y uno de ellos es precisamente según tu punto de vista. Eh, lo acordado o más bien lo firmado, esta acta firmada, es un, ¿son acuerdos o son una especie de extorsiones a, con base en lo que hemos venido viendo? Las declaraciones 
de Leonidas Isa, las declaraciones del ministro de gobierno, ¿fue un acuerdo? A ver, mal haría yo en opinar sobre el acuerdo si no lo he leído, en eso te pido disculpas, uh -huh. no estoy al tanto de los detalles del acuerdo. Sí, uh -huh. puedo darte una opinión de, la, de lo que considero es la agenda de, de Leonidas Isa. Uh -huh. Leonidas Isa ya no es un actor social, la CONAIE es una organización social, por tanto un actor social con un brazo político que es Pachacútica. Pero en este momento Leonidas Isa, digamos, si tú quieres, quebró esa lógica, se subió en el tablero político y tiene una agenda política. Y Leonidas Isa es Leonidas Isa, digamos, gracias al caos. Digamos, él surge como figura política en octubre, él se presenta, si tú quieres, como el guasón de la sociedad, es decir, como este, como este hombre que es víctima de las injusticias y entonces a partir de las injusticias dice la solución para resolver las injusticias es quemarlo todo, lo dice textualmente en su libro cuando propone, si tú quieres, comunismo indoamericano o barbarie. Barbarie es sinónimo, pues, de quemarlo todo. Uh -huh. Y um, en un actor como ese, yo, yo personalmente no puedo confiar. Entiendo que el gobierno, por supuesto, esté obligado, tenga que hacer concesiones, tenga que negociar, tenga que intentar, si tú quieres, a través del diálogo, apagar este incendio, uh -huh. que es un incendio que ha metido en muchos problemas al Ecuador, que complica el tema de inversiones, que complica el tema de economía. Pero yo, si me preguntas, eh, yo no confío en Leonidas Sisa, creo que es un chantajista, creo que ha cometido delitos que son públicos para uh -huh. todos, este, y creo que eh, se debe al caos, se debe a eso. Entonces, tarde o temprano siempre va a volver a eso. O sea, ¿te parece Porque... que el gobierno sí se arrodilló ante las exigencias de... Tendría yo que leer las, 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 uh -huh. los acuerdos para afirmarte algo así. También hay que, hay, que, hay que ponerse en los pies del gobierno. Como yo dije al inicio, este es un gobierno débil. Uh -huh. Este es un gobierno muy débil. Es un gobierno que, que por errores propios y también por la estrategia de sus adversarios está muy solo. Por eso creo que debe invitar a la gente a subirse. Por eso creo que la gente... Digamos, creo, creo, creo que la organización social debe estar representada en las acciones y acuerdos del gobierno mucho más allá del conayo. Hoy Santiago Basabe justamente escribe sobre eso. Él, él habla de una sociedad que no se ve representada ni en los políticos, porque básicamente se dedican a los negocios, ni en la conayo, porque básicamente, digamos, es, es la agenda solo del indigenismo de la unidad cis. ¿no? Este, el gobierno tiene que sentarse a conversar también o acoger también al resto de la sociedad civil a lo complejo y amplio que es ese tejido. Pero Carlos Andrés, volver... perdona, perdona que te interrumpa y tú dices hay que sentarse a conversar. El gobierno tiene que sentarse a conversar y tratar de nuevamente acaparar a la gente que eh, le dé el respaldo que ahora no lo tiene. Pero ¿crees que tiene la credibilidad y el gobierno para que otros actores se puedan sentar? Porque ha pactado con el gorrismo en su momento, les incumplió. Pactó con el social cristiano al inicio, les incumplió. Pactado, ha pactado con medio mundo y nunca les ha cumplido. ¿Cómo te sientas nuevamente a hablar con alguien que no tiene credibilidad en su propia palabra? Es, 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 es difícil. Eh, tú, tú acabas de mencionar actores políticos y, y acabas de mencionar actores políticos que tienen no una agenda por el país, sino una agenda propia, este, una agenda por sus propios miembros de sus partidos. Yo creo que el gobierno eh, entre, entre, digamos, debe, debe trabajar para recuperar esa credibilidad. Uh -huh. Y para eso está el arte de la política. Es decir, en este momento el gobierno evidentemente no tiene una buena aceptación, evidentemente tiene una credibilidad que ha sido fracturada, pero eso no es un camino de no retorno. Es decir, para eso tú tienes o puedes contar o puedes valerte de interlocutores 
que sepan de estrategia, que sepan de diálogo, que sepan de comunicación este, y que tengan una agenda por el país, sino una agenda propia, digamos, o política o ilegítima, para ir poco a poco seduciendo al tejido civil. Yo estoy convencido de que en este momento la mayoría de ecuatorianos se siente huérfano. En este momento la mayoría de ecuatorianos dice, oye, no me veo representado en las acciones del gobierno, no estoy contento con el gobierno, pero tampoco quiero a estos otros ¿no? que están ahí bregando, bregando, bregando para mostrarse como lo que no son, como uh -huh. los grandes salvadores, como realmente son interlocutores del crimen organizado. Entonces yo creo que si el gobierno, digamos, hace buen uso del arte de la política y se conecta con la gente, tiene un camino para fortalecerse. Creo que no se va a fortalecer, digamos, tratando de, 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 de resolver sus problemas o sus issues con los actores políticos y mucho menos con los actores políticos que son mafiosos. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Te saluda Mónica. Carlos, Hola, empezaste Mónica. diciendo que casi nada te tiene contento con el gobierno de Guillermo, de Guillermo Lazo, lo que puede entenderse también como que casi nada está bien hecho. ¿Por qué sostener a un gobierno que tiene tantas falencias, que casi no funciona? Eh, ¿Tú crees que el país debe seguir soportando esta crisis que está atravesando por miedo a algo nuevo o por miedo a otras cosas? Yo creo que la crisis que atravesamos no solo es culpa del gobierno, partamos de ahí. Anderson hace un rato hablaba de la seguridad y hablaba de problemas del Estado, de esto como un problema de Estado, y yo coincido. Digamos, en, en, en temas de seguridad o en temas de narcotráfico, crimen organizado, yo veo al gobierno con pasos adelante uh -huh. y atrás, con errores, con tropiezos, combatir el crimen organizado. Yo no veo que se hace desde los otros actores del Estado, pero no veo absolutamente nada. Nunca he escuchado a un político de los otros lados condenar al narcotráfico, por ejemplo, jamás. Siempre que sucede algo, que sucede algo grave, uh -huh. la culpa es del gobierno y no es culpa del crimen organizado. Y quien debe resolver todo es el gobierno y no la justicia, no la asamblea, no la fiscalía. Es decir, el, el, el gobierno no es el único problema. Segundo, yo creo que en el, en el escenario que yo he, he tratado de ilustrar en esta conversación, que es este tablero, el gobierno es a, a, a los ciudadanos que aspiramos, si tú quieres, a que la democracia se fortalezca, a que no caigamos en manos del crimen organizado, todavía el único interlocutor que no está jugando a su favor. Por tanto, yo creo que al, al gobierno hay que exigirle rectificaciones desde la sociedad civil. Es decir, todavía tienes dos años y medio para, para, para mejorar, para corregir, para trabajar en, en, en pos de los intereses del país. Eh, y, y no creo uh -huh. que ganamos nada, pero absolutamente nada, hundiendo al gobierno, sacándolo, tumbándolo, Carlos, acabas de tirando... decir algo importante. Eh, dices que crees que el gobierno no sea el problema. ¿Crees que su entorno sea el problema? No, no es el único problema, quiero uh -huh. decir. Es decir, uh -huh. no es el único cargo de resolver los problemas, pero solo nos enfocamos en él. ¿A qué te refieres con su entorno? O sea, la gente que lo rodea. Eh, yo recuerdo tanto que tú decías que el gobierno, bueno, en varias entrevistas, que Guillermo Lazo era un señor decente y honesto. También decías que su entorno era honesto. Pero has vuelto a defender la primera, la, lo primero que acabo de decir, pero no lo segundo. ¿Crees que la corrupción se ha instalado en Carondelet? Yo no puedo afirmarte eso. Yo no puedo afirmarte que la corrupción se ha instalado en Carondelet si puedo decirte... ¿Por qué que, no? Si, Permíteme entrar aquí. ¿Por qué no puedes afirmar eso? Porque no me consta. Y porque no he visto pruebas de aquello. 
y, y vamos, eh, estamos hablando, además porque tengo yo una postura ética, por ejemplo, uh-huh. Anderson, de ti he escuchado todo tipo de, de, infa- de infamias, de tonterías y de huevadas, este, y lo mismo he escuchado de gente del gobierno. Yo no puedo salir, porque además soy una, como tú me dijiste al inicio, una voz pública, un actor público, a, a destruir a nadie, uh-huh. si no tengo... Yo he sido muy duro por años, porque tengo certezas, porque tengo certezas. Y mientras yo no tengo certezas, no puedo salir a disparar. Ahora, si te doy, si te doy un ejemplo de, 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 de un tema que, que surgió hace algunos meses y fue mi sugerencia pública de que, de que Aparicio Carcedo debía renunciar. Y yo no creo que debía renunciar porque yo le considere corrupto o nada, sino porque yo pensaba que en el tema de la superintendencia de bancos le hizo daño al presidente. Es decir, eso se manejó mal y le hizo quedar mal al presidente y son el tipo de errores que, digamos, en, en, en la política no, no deberían pues, perdonarse porque te debilitan, porque te hacen sí, quedar y... mal, porque, porque, porque le generan problemas de manera innecesaria al presidente, etc. Aparicio es una persona que yo estimo, es una persona en cuya casa yo he dormido, es una persona que es mi amigo y, sin embargo, yo sugerí públicamente que debía renunciar y se lo dije al presidente y también se lo dije a Paricio, ¿ya? Pero no porque considere que sea corrupto. Yo no podría nunca firmar algo de ese calibre sin tener certeza. Eh, así como no puedo firmar o subirme en el, en, el, en el caballo de las infamias que se dicen contra ti. Eh, uh-huh. creo, que, creo que quienes, quienes hablen de corrupción tienen sobre ellos el peso de la prueba. ¿no? Eh, yo, yo siempre hablé de mafias políticas digamos, por, eh, muchos de mis trabajos documentales han, han si tú quieres, han, han ido en esa línea porque tengo certezas. Eh, mucha gente cree que esto es animadversión, cree que es odio. Lo único que es, es, es el deseo de que mis hijos crezcan en un país en donde no tengan que echar la cabeza a nadie. Eso okay. es todo. Y eso viene de las certezas que yo he tenido. Vamos a certezas e infames. Cuando se menciona tu nombre durante por lo menos un año, no solamente los troles eh, de oposición al gobierno, sino también personajes públicos importantes, voces respetadas, te han acusado de manejar un troll center. Voces respetadas y no tan respetadas también. Te han acusado de manejar un troll center. Yo nunca he tocado el tema, pero yo te conozco y yo sé. Pero quiero empezar por el principio. El principio es, ¿estás consciente o tienes la certeza de que el gobierno maneja troll centers o no si sí, yo he visto trolls que, que operan a favor del gobierno y me parece una estupidez que lo hagan ok yo voy a hacer un juego tú me dices hasta donde vamos a llegar estás o no consciente de que esta es una decisión política tener sí. troll centers si sí. estás o no consciente de que esa decisión política la toma por lo general un ministro de comunicación o un ministro de inteligencia ¿Tienes alguna certeza de que el señor, el que está ahora, no, porque tiene dos días, el señor Pipolazo, que tuvo dos meses, o el señor Bonilla, participaron de esas decisiones? No, ninguna certeza, ninguna. Asimismo, no puedo yo dispararles a ellos y las pocas veces que yo pude hablar, por ejemplo, con Eduardo de ese tema, le dije, hermano, Si es que ustedes están en esto, eliminen esa huevada porque no sirve para nada. Es decir, primero que genera apoyos que son artificiales, no son reales. 
Y segundo, que termina siendo una bomba que te viene contra, porque habla mal de ti. ¿no? Entonces, uh, ¿no? Yo, no, yo nunca, ahora, yo no tengo certeza ni de que Eduardo, ni de que Pipo, y mucho menos Andrés Seminario hayan estado. No, no, bueno, Andrés André Seminario se acaba de enterar. Eh, como Pancho Jiménez cuando hicieron el acuerdo con el correísmo, se enteró el día siguiente, pobre Pancho. ¿Alguna vez te convocaron a una reunión donde estuvo el señor Bonilla para hablar de la conformación del Tundra Center? No. ¿Has escuchado que hubo esa reunión? No. Porque hubo grandes amigos que tenemos en común que estuvieron allí. ¿En cuál reunión? En una reunión con Eduardo Bonilla donde se hablaba de esto, de cómo se iba a manejar la imagen digital del gobierno, de cómo se iban a manejar los apoyos artificiales e inorgánicos. ¿Por qué se te acusa a ti el Troll Center? ¿De dónde nace esto? ¿De dónde nace lo que se ha instalado ya como eh, una verdad a punta de mito? Yo creo que de ruta crítica. Ruta crítica. De Orlando Pérez. Yo creo que en la, campaña de, en la campaña presidencial anterior empezaron a decir que a mí me pagaban dos millones de dólares por tuitear. Uh -huh. Ese caso era yo el estratega político y tuitero pagado en la historia del, del Ecuador. Sí. Y del mundo, además. Este, luego ellos empezaron, digamos, a soltar el rumor de que yo era, digamos, de que el CIES me estaba pagando a mí. Todos esos posts originalmente nacen de ruta crítica. ¿Qué es ruta crítica? Ruta crítica es como tú has dicho, Orlando Pérez, y no porque yo lo diga, sino porque en un programa, en un castigo divino, con Luis Eduardo Vivanco, cuando Luis Eduardo le pide el celular a Orlando Pérez, descubre que en su Twitter el, el, sí, sí, sí. el user me crítica, acuerdo, incluso, esto es un troll center, le dice, me insultas desde aquí, etcétera, etcétera. Luego, yo creo que toda la gente que me detesta por, por alguna u otra razón, uh -huh. Entiéndase esta chica Alondra, entiéndase Pedro Granja, entiéndase Lolo Miño, han aportado a construir el mito de que yo opero un Tron Center y han ido más lejos, ¿no? han ido a, a acusarme de enriquecerme con fondos del Estado. Entonces, um, yo, yo, yo pienso que todo esto básicamente se ha convertido en una estrategia para desacreditarme y creo que es una estrategia que obedece al hecho de que todavía hay voces que tenemos alguna fuerza, alguna credibilidad, que han estado alineadas anteriormente con el gobierno, pero que ante un gobierno tan desgastado, digamos, quedan pocas voces que, siendo uh -huh. críticas con el gobierno, no estén conspirando contra él. Entonces, ahí viene una necesidad de mancharnos y destruirnos a los pocos que tenemos. Y también de darle la vuelta al, al, al pastel, este... Yo jamás podría ser miembro de un troll center o operar un troll center cuando he sido víctima toda mi vida de ese tipo de, de operaciones y me he negado a participar en ese tipo de cosas justamente porque sé los curas y los chuecas que son. ¿Por qué respondes estas cosas? Yo te lo pregunté la otra vez en persona. ¿Por qué pierdes el tiempo? ¿Cómo que yo saliera cuando el troll center de gobierno me dice narco a decir, oigan, yo no soy narco? ¿Por qué voy a perder yo mi tiempo explicando una estupidez? ¿Qué? Que viene de gente que está replicando, como tú has dicho al inicio, este, una infamia y es gente que tiene algún grado de credibilidad o de aceptación o que tiene una profesión que va más allá de un ciudadano común y corriente. Por ejemplo, cuando un periodista te acusa de algo, cuando un abogado te acusa de algo, digamos, por la naturaleza de 
sus profesiones, ellos están obligados a demostrarlo. Un periodista no puede salir y decir algo sin tener ningún tipo de sustento. Uh -huh. Un abogado no puede salir y decir algo sin ningún tipo de sustento. Eh, luego, porque, porque yo creo que la reputación es algo que debe defenderse. Eh, yo, yo, no, yo no me paso por alto este tipo de infamias. Digamos, a mí me han, me han lanzado infamias desde que existo en redes sociales. Y siempre me he defendido, siempre me he parado, porque es, un, es una regla personal que yo tengo. Yo no me dejo pisar, yo no me dejo pisar por nadie. En este caso no hablo de trolls, hablo de personas con nombre y apellido, sí. con un perfil público que me están acusando de delitos, de delitos. Y, y, tienen, y tienen la obligación de, de demostrar que yo he cometido ese tipo de delitos por ese tipo de acusaciones. Yo podría tomar acciones legales, pero así mismo, así como es un principio mío, defenderme y trazar una línea, también es un principio mío no llevar a, a, digamos, a la justicia penal temas que tienen que ver con declaraciones públicas. Correcto. Creo que, creo que la, la, la guerra de las palabras, así sean calumniosas, debe resolverse en el terreno de las palabras y no creo que nadie deba ser, digamos, okay. destruir con cárcel o con multas por, por las alumnos. Termino, me queda un minuto para hablar contigo, Carlos Andrés, pero ¿qué pasó con la disputa legal que tenías con Orlando Pérez? Murió. Murió porque él, él hizo mal la, ¿cómo se llama? La citación y cometió varias irregularidades en el proceso de citarme, como por ejemplo pedir a instituciones eh, públicas y no públicas que le entreguen mis datos sin una orden judicial. Es como Bien. que yo vaya a CNT y le diga, deme los datos de Anderson Boscan, o a Claro, o a Movistar. Claro. Eh, si pareció, o, o digamos, operó de manera, si tú quieres, tramposa, truculenta, para citarme, este, y, y ahí murió la yeah. causa. Ok, ahí nomás, porque cada vez que menciono a Orlando en una entrevista contigo, al día siguiente lo tengo que invitar a Orlando, es un, un pedo el, el problema entre ustedes. Ahí, <risa> algún día que hagan las paces. Escribir, él siempre te escribe de manera un poco obsesiva por... No, 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 yo, yo, yo le tengo cariño, no, no el mal de Orlando, yo le tengo cariño a todos los que pasan por aquí. ¿eh? Yo, yo te, ahora, yo, permíteme cerrar con una cosa, yo te considero una persona bastante informada, tú tienes múltiples fuentes en todas partes. Uh -huh. este, tú y yo hemos tenido conversaciones privadas, hemos estado en reuniones privadas, uh -huh. eh, o tal vez tengamos un proyecto en común, tú te sentarías con alguien, que, eh, que tú sabes que te está infamando por detrás, que te está haciendo daño por detrás y que te está, y que está recibiendo plata para destruirte. Hombre, yo me siento todos los días, se llaman funcionarios del gobierno nacional. Tengo tres gobiernos no, no. sentándome con ellos. ¿Tendrías el tipo de relación que tienes conmigo si ese fuera el caso? Si tú, tú no, 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 hombre, que va, que va, que va. Una relación okay. personal, no. No, no, bueno, ¿tú, ¿tú tienes una relación personal conmigo? Eh, sí, suena feo, pero sí. Mi esposa se va a poner celosa. <risa> Hombre, claro que sí. Claro que no solo tengo una relación personal, tengo una plena admiración pública eh, por el trabajo que haces, te conozco y sé de tu integridad. Y por eso nunca me había referido a estas tonterías. Pero como mi trabajo es referirme a lo que la gente quiere escuchar y a lo que la gente tiene dudas, pues lo he traído a la mesa. Carlos Andrés, te agradezco un montón por tomarte el tiempo y darnos el espacio. Un abrazo, hermano. Chao, chao. Saludos a Mónica y Sanguña. Nos vemos, Vera Junior. Que te vaya bien. Un abrazo, Carlos. <risa> y eh, pudieron ustedes escuchar a Carlos Andrés Vera eh, a propósito de una serie de temas que eran necesarios sí. conversar. 
Vamos a ir con nuestra segunda y última entrevista de la mañana. Se trata de la asambleísta policía democrática Dalton Basigalupo. Y para dar paso a la misma, recordarles que Motor Plaza es tu mejor aliado estratégico donde puedes encontrar todo para tu motor. Mecánica automotriz, generadores, aires acondicionados, bombas de agua, material eléctrico, lubricantes, filtros y aditivos. Lo tienes solamente en Motor Plaza. Encuéntralos como motorplazac.com. Todo para tu motor. El mejor respaldo y la garantía lo tienes en Motor Plaza. Así que anda ya. De igual manera, la Moni les tiene un mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. De Guayaquil, así es. Desde el primero de octubre entrará en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motocicletas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web de la ATM www.atm.gov.es la ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar la nueva medida. De esta manera le damos la bienvenida ya a nuestro segundo invitado. Igualmente se sabe las disculpas por la extensión del tiempo. Y vamos con Dalton Basigalupo, Anderson Moscán, Tomás Laposta. Dalton Basigalupo, una de las voces emblemas de la izquierda democrática, un buen amigo de esta casa, lo ponemos en pantalla. Firme opositor, eh, frontal opositor al presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, voz protagónica después eh, del último escándalo. Yo personalmente no he participado de ese escándalo, ya voy a decir por qué. Bienvenido, Dalton, ¿cómo estás? Saludos, Anderson, por la entrevista. Saludo al panel y a la ciudadanía. Dalton, eh, déjame empezar por el principio. El principio es el día antes de la votación o el día de la votación por el Consejo de la Judicatura. Se hace público un video donde Virgilio Saquicela, Iván Saquicela y Esteban Torres entran a la casa, me parece que es de Virgilio Saquicela, al departamento del presidente de la Asamblea, eh, y hay un gran escándalo que yo todavía no termino de entender. Ayúdame a entender, ¿por qué es escandaloso que se reúnan dos asambleístas y un presidente de Corte Nacional? Bueno, yo creo pues que no debe ser motivo de escándalo que el jefe de la bancada social cristiana se reúna con Virgilio Saquicela en su casa. El uno es un político, el otro es el presidente de la Asamblea Nacional, es otro político. Y para tratar temas de la Asamblea Nacional pueden reunirse en la casa de cualquiera de los dos o en un lugar intermedio. Uh -huh. El que estaba impedido de reunirse con políticos, era el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional. ¿Por qué? Porque Vamos hay una ética judicial, eh, Anderson, hay una ética judicial que a él impide intervenir en asuntos políticos, reunirse con políticos, comprometer la imagen de transparencia de su alta magistratura, eso lo dice todo código ético-judicial en el mundo. Yo mismo llevé a... Han restregado yo mismo llevé a, Paredón, a través de un artículo de expreso al doctor Iván Saquicela. Sí, sí, sí. Yo previo, mismo... previo a la reunión que tenía que hacerse en la Asamblea Nacional para definir ya la votación respecto de la reconsideración y posible destitución de los vocales de la judicatura. Ese componente, con el antecedente claro, evidente, de que el doctor Iván Saquicela hizo gestiones de captación de votos al interior de la bancada de izquierda democrática, 
y me mandó a un amigo común como mensajero. Y ahora sí le voy a dar el nombre que no le di a usted. Ah, la última entrevista, al señor Orlando Albornoz, uno de los vicepresidentes nacionales de Izquierda Democrática, íntimo amigo del doctor Iván Saquicela. Mira tú. Y ex amigo mío, porque ya me quitó la amistad después de este hecho, me mandó pues a cabildear para mover la votación mía y la de algunos asambleístas de Izquierda Democrática en favor de la destitución de los vocales de la Judicatura. Si usted empata, Anderson, uh -huh. este antecedente claro y evidente ante el Ecuador que yo demostré con una captura gráfica de una llamada perdida de Iván Saquicela que yo no quise responder porque sabía para qué me llamaba, y empata lo otro, usted ya tiene claro, pues, y el país tiene claro que la reunión en la casa de Virgilio Saquicela... Ok, tenía un motivo. Entonces, no nos hagamos tampoco los inocentes, es decir, se reunieron a tomarse un trago y hablar de el Aucas y el Barcelona, sino que se produjo días antes de la, eh, de la sesión donde se decidía el futuro de la judicatura, que es enemiga pública del señor Saquicela. Eh, en la presencia de el señor Esteban Torres podría responder a su criterio al esfuerzo del sociocristianismo a apropiarse del Consejo de la Judicatura, algo que venimos explicando aquí desde el día 1 de este juicio, que era cambiar de manos de gobierno que controla hoy la judicatura al PCC y el correísmo. Ese es el meollo del asunto, Dalton Basigalupo. Pero por supuesto, pues usted lo ha dicho, el país lo conoce. Esto es una desvergüenza, okay. pues. Entonces, Esto es una desvergüenza ¿qué? total. Entonces, ¿qué debe pasar? Debe pasar de entrada, pues, que un ápice de decencia le debe quedar, pues, al doctor Iván Saquicela para que él se excuse de su dignidad y renuncie definitivamente. O lo otro, que se armen de valor al interior de la Corte Nacional y algunos jueces hagan rendir cuenta al doctor Saquicela, porque un hombre que ha confundido su papel ante el país de magistrado transparente e independiente, resulta pues que no puede pues, seguir éticamente al frente de la Corte Nacional. Le voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez que tengan unas preguntas para ti, Dalton. Dalton, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por haber aceptado la entrevista. Una vez que usted ha, ha, ha dicho y ha enunciado esta serie de comentarios alrededor del trabajo, sobre todo del accionar del de doctor Iván Saquicela, eh, ¿no ha pensado usted tal vez en presentar una solicitud de juicio político en contra de él si es que no se toman acciones, como usted dice, que se deberían tomar dentro de la Corte? Ve, hace décadas atrás, la Constitución de la República permitía la posibilidad de un enjuiciamiento político a las autoridades jueces de la función judicial hoy día no lo permite, yo creo que es lo correcto porque si no imagínese usted que cualquier majadero al interior de la Asamblea Nacional porque no le resuelven una causa favorablemente podría en un momento dado iniciarle juicio político a un juez que no le sirve a sus intereses esto no puede ser uh -huh. pero entonces ya que tienen una autonomía en esta materia y no pueden ser objeto de juicio político los miembros de la función judicial, hablo de los jueces en particular, uh -huh. tiene que la misma Corte Nacional actuar mediante algún proceso administrativo, un sumario administrativo para establecer sanciones a este magistrado que no ha estado a la altura de su responsabilidad. Uh -huh. Porque aquí no puede suceder, pues, Jefferson... Anderson, compañera periodista, que aquí no pase nada y que esta desvergüenza 
No, no sea materia de una sanción concreta al interior de la Corte Nacional. No podemos llegar tan bajo, definitivamente. Ahora, algo que también se ha mencionado es eh, lo que sucedió la semana pasada en la votación de la Judicatura, que, que cambió evidentemente todo el panorama. Se hablaba que se tenían 94 votos. Después se ve esta reunión en el reportaje que sacan en Teleamazonas. Eh, previo a esto, ¿habían realmente estos 94 votos para votar a la Judicatura, Dalton? Se especulaba con que la votación era apretada, con que había viraje de votos. Alguna periodista con la que tuve una entrevista me decía que ya tenía un listado de los cinco votos que se iban a virar. Uh -huh. Pues bueno, pues especulaciones que se estrellaron ante una realidad porque prácticamente le digo, no hubo variación respecto de la votación inicial. Ahora, esta semana se va a presentar una nueva solicitud de juicio político en contra de los integrantes de la Judicatura, pero ya como principal motivo los famosos audios del señor Juan José Morillo. En ese sentido, ¿usted apoyaría esta, esta nueva moción? Yo quiero, yo quiero que se formule la acusación mediante juicio político para saber a qué atenerme, porque lo que yo escuché de parte de un asambleísta de la bancada social cristiana uh -huh. es que iban a ir por los siete o por los ocho miembros del Consejo de la Judicatura. Iban a ir por todos, incluso por un mismo vocal de la Judicatura muy cercano al Partido Social Cristiano. Así que yo no me voy a adelantar. ¿Y quiénes sí deberían salir? ¿Quiénes deberían sí se ser enjuiciados? la denuncia para pronunciarme en el orden personal. Ya, pero usted dice no deberían ser todos. ¿Quiénes sí deberían ser enjuiciados políticamente? No me he puesto a pensar en eso, le digo. Ahí yo creo que hay correctivos que hacer al interior de la Judicatura. Yo creo que aquí nadie está santificando uh -huh. ¿no? situaciones... Eh, que se han presentado y que riñen ¿no? con la ética con que deben actuar eh, los funcionarios públicos. Si yo estoy cuestionando la metida en política del señor Saquicela, yo no puedo aceptar que un vocal de la judicatura eventualmente pues, esté igualmente pues, siendo influido políticamente. Así que en eso hay que ser coherentes. Pero repito, yo espero que se formule concretamente cualquier pedido de juicio político para emitir una opinión. Asambleísta, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. La última vez que usted estuvo aquí en el programa, en el Café La Posta, dijo que la izquierda demo democrática estaba en plena reconciliación, pero ayer volvió a fraccionarse. ¿Qué está sucediendo dentro del partido? Vea, el país conoce que el partido ha vivido una etapa de confrontación interna. Llegó al hecho de que en una convención nacional que también fue cuestionada legalmente por algunos sectores del partido, se designó en esa convención un nuevo presidente para que se encargue de la presidencia nacional del partido, que es el actual presidente, el compañero Enrique Chávez. Yo en esa disputa me alineé con la permanencia del presidente que estaba registrado legalmente ante el Consejo Nacional Electoral, que era el compañero Guillermo Herrera, pero ante el hecho ya, pues, contundente, de que el Consejo Nacional Electoral dispone que se inscriba en el Departamento de Organizaciones Políticas la directiva designada en la Convención de Manabí, ya no queda otra cosa sino que acatar esa decisión y cerrar filas bajo la autoridad 
del actual presidente, que es Enrique Chávez. Y esa invocación es realista en el plano político, más allá de las posturas que podamos haber tenido previo a esa resolución del Consejo Nacional Electoral. La unidad del partido pasa por cerrar filas al interior de la organización política en respaldo de la conducción de Enrique Chávez. El partido está reconciliándose, el partido está superando esta dificultad que estuvo en el pasado. Uh -huh. Lo que existe es un desacuerdo en la bancada legislativa. Aquí hay que distinguir. Una cosa es la bancada legislativa y otra cosa es la organización del partido. Y por supuesto, lo que ha acontecido el día sábado es que ante la renuncia en el Consejo Ejecutivo Nacional, en una sesión del Consejo Ejecutivo Nacional a la que asistió el jefe de la bancada, Marlon Cadena, ante los severos cuestionamientos que hizo la generalidad, más del 95% de los integrantes de esa reunión, respecto del grave acto indisciplinario que se había hecho en contra de una directiva, de una directriz, de una orden del partido, de que votemos abstención en el proceso de juicio político a los miembros de la Judicatura, la bancada había incumplido y habían responsabilizado al jefe de la bancada, al compañero Marlon Cadena, a quien reitero mi amistad, mi aprecio y mi consideración de ese grave acto de indisciplina. Okay. Eh, se ha congelado la imagen del doctor Basigalupo, si no me sí. equivoco. Pero Dalton, te quiero agradecer muchísimo por este espacio y por la entrevista y la oportunidad. De todas formas, estamos llegando ya al límite de la conversación. La izquierda democrática, eh, distinción entre partido y bancada, suena, suena, suena difícil de comprender. Eh, ¿Cómo puede haber reconciliación si las principales figuras de la izquierda democrática son las que están en la Asamblea Nacional? Al final, si la Asamblea está dividida en la izquierda democrática, la izquierda va a estar dividida en el partido. Eh, y esto se va a ver en las elecciones, se van a, se van a dar quiño con esto. Vamos, señores, a dar paso al último segmento del programa, que es un anuncio que hacer, Jefferson Sanguya. Nos vamos nomás a la conclusión del día de hoy y por supuesto les... Nos vamos nomás, nos señor, vamos ya nomás. nos vamos. Ya nos vamos, ya. También recordarles que si ven que últimamente la UNI está eh, luciendo mucho mejor que nunca es porque está usando los productos de Biomiga. Bio Así es, yo utilizo la crema de día y la crema de noche de Biomiga, que me encanta, me mantiene la piel hidratada, con un olor espectacular, algodón, y no me envejece, o sea, me mantiene jovencita, eso es lo que me encanta. Ahí están las mejo los mejores productos de Bioamiga. La crema facial en el día, la crema facial en la noche, los mejores nutrientes con base de cannabis para que eh, todo tipo de piel pueda estar bien protegida y humectada. Así que anda ya a www.cannabis.es y encuentras todos los productos de Bioamiga, shampoo, acondicionador y las cremas faciales solamente con cannabis. Así que vamos ya al segmento final del día de hoy la, en la conclusión de Anderson Boscan, esto es el punto final.
¿Saben por qué estamos como estamos, arrastrados a un país cada vez más contaminado por el narcotráfico? Porque ustedes no les cuentan la verdad. Porque a ustedes nadie les cuenta qué tan podrida está la institucionalidad. Porque si alguien se los contara, ustedes estarían cabreados y generarían un cambio en que tienes, quien, quienes tienen que tomar el cambio. Este es un país donde un presidente de la república instala un radar para luchar contra el narcotráfico. Y a las 24 horas el radar se daña. Y el radar estaba custodiado por los militares. Y aquí se hace un escándalo y nos prometen que van a rodar cabezas. Una, un año después no es que no han rodado cabezas, es que no hay informe. El radar se ha dañado solito. Y el presidente de la república no pide explicaciones. Este es un país donde un ministro de defensa tiene la brillante idea de decirle al presidente que necesita que sus altos mandos pasen polígrafo y pruebas de confianza. ¿Saben qué pasó con ese ministro? Los militares pidieron que lo echen. Este es un país donde le exigimos a la policía que cumpla con su trabajo. Y los pobres policías salen a arriesgar su trasero, porque es su trasero el que se arriesga, no el nuestro. Y están 16 horas en la calle, sin dotación, sin gasolina, sin alimento. Cuando vuelven a la casa, no tienen casa, no les dan donde vivir. No les dan carro. ¿Por qué? Porque los carros y los recursos en este país no los usan los que deben. Porque plata hay. Lo que pasa es que la plata nunca llega a la tropa. Lo que pasa es que la plata nunca llega a los que se juegan el pellejo. ¿Han visto ustedes los carros en los que andan los generales? ¿Han visto el carro en el que anda el ministro del interior? No este, en el que andaba Carrillo. Ahí está. Ese era el carro en el que se movía el señor Carrillo y ese es el carro que recibió el señor Zapata. ¿Sabe cuánto vale ese carro? 250 lucas. 250 lucas. El, el ministro de este país anda en un carro que vale 15 patrulleros. ¿Es justo? No. ¿Y saben por qué no? Porque en este país el poder goza de prebendas y de beneficios. Como dañar un radar y tener impunidad. Como no pasar por pruebas de confianza que sí pasa a la Policía Nacional. Como andar en carros y con seguridad y con comodidad que no tiene ningún otro ecuatoriano. Porque el poder está más preocupado de atender el poder que de enfrentar al poder del narcotráfico. Por eso estamos como estamos. Bien, esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Espérate, espérate. A ver. Ahí va. Cayó esta vez. Recuerda que llegó Colasil desde Europa, nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Eh, ahí está. Wow. 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 Recuerda que lo que escuchas aquí todas las mañanas no es colágeno, es el mejor generador de colágeno que vamos en el día el día del el día 28 del red, sí, día sí. 28, día 28. Ahí está. En dos días del día miércoles estaremos ya cumpliendo con el reto colágeno dos tabletas al día para consumir no colágeno, sino el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. De esta manera vamos cerrando el programa de esta mañana. Riquísimo, riquísimo. ¿Qué día es? ¿Qué día? 28. Ya faltan. 28, faltan Pero... dos días. No, serían tres días. Era el 28. Ah, el 28 ya se cumple. El 28 se cumple. No. No. Estamos. 
El día 28. Estamos el día 28. El día Estamos 30 el día tiene que hacer. Sí. O sea, este miércoles usted va este a ver a Jefferson Sanguña haciendo flexiones de pecho sin camiseta Ey, no, aquí no, en directo. No, tampoco así. No, casi. Con ropa. Ok, lo va a ver con ropa haciendo flexiones de pecho aquí en Café La Posta. Señores, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, Anderson Boscan, esto fue Café La Posta. Vean ustedes cómo se prepara Jefferson Sanguña para asumir el reto con la SIL. Muchas gracias.